1: the digital footprint. Data intrusion into internal operations. A
0: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
1: Breaking into files. This gives the data intrusion so This is just the beginning. We will respond. 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 När <hörrätets> att smörka sida. Sanna. Historier om bråtstillhet på internet. Ibrahim Haddad orkade nästan inte öppna ögonen. Han klarade knappt. Han rullade över på sidan och hostade ut så mycket han kunde av det vitbruna dammet ur lungorna. Sen ställde han sig upp och fortsatte hosta. Han såg nästan ingenting för allt damm och all rök men det luktade brämt som en blandning av brända bildäck och något annat som luktade ännu skarpare och stack i näsan. Efter att bomben hade slagit ner i sexvåningshuset där han befann sig i utkanten av provinshuvudstaden Homs som gränsar till Libanon i väster och Irak och Jordanien i sydost så hade det känts ungefär som att en två tons elefant hade satt sig på hans bröstkorg när tryckvågen träffade honom. Allt hade bara blivit vitt, vitare än solen och det där pipjudet ni vet, som man alltid hör i Hollywoodkrigsfilmer när bomber slår ner, det infann sig aldrig. Istället blev det bara tyst, helt tyst i Ibrahim's öron när bomben slår ner. Han kände något som kändes som ljummet vatten rinna längs med hans högra kind, på den sidan som han hade haft i riktning mot nedslagsplatsen. Han tog instinktivt upp handen för att torka bort vattnet, men när han tittade på sin hand så såg han bara blod. Tryckvågen från bombnedslaget hade gjort mos av hans trumhinnna, och förmodligen var det därifrån som blodet nu rann långsamt ner för hans kind. Eller var det såret han hade fått i huvudet när han obevekligt föll i marken? Han kände sig osäker. Han var alldeles för förvirrad för att kunna tänka just nu. Det enda han hade i huvudet var att han måste ta sig ut. Han måste ut därifrån nu, innan bombplanen skulle hinna vända runt och flyga över dem igen med nästa bombmatta. Han kände efter i sin vänstra byxficka. Jo då, mobilen låg kvar där. Sen sprang han, fortare än vad han någonsin hade gjort tidigare i hela sitt liv, nerför de halvtihoprasade trapporna Över rasmassorna och de döda kropparna och ut i den stekande solen utanför. Han stannade inte förrän han hade sprungit nästan två kilometer från huset där bomben slår ner. Och det var inte för att han ville stanna som han slutade springa. Nej, det var för att marken skakade så häftigt att han hade svårt att hålla sig stående som hans skakiga ben tvingade honom att sakta in. När han vände sig om såg han att röken kring sexvårningshuset nu inte längre bara var rök utan eld och svart sot och av huset fanns nu nästan ingenting kvar alls. Ingenting synligt i alla fall. Ibrahim hörde fortfarande nästan ingenting men sakta sakta så började hörseln återkomma till hans vänstra öra. Och nu hörde han konturerna av flyglarmet, människorna som flydde i panik och tutandet av bilar från gatorna runt omkring honom. Han fortsatte att gå längre bort och plockade upp sin mobil samtidigt som han gick. Han ringde direkt till Aboud och skrek i telefonen. Aboud fattade först ingenting, men när Ibrahim hade lugnat sig lite grann så förstod han att de hade blivit upptäckta. Ibrahim och Aboud tillhörde numera den fria syriska armén, en rebellgrupp bestående av delvis avhoppade soldater från den syriska militären som hade utkämpat gerillakrig i flera år på marken mot Assad-regimens flygplan som släppte tunnbomber över dem. Från början hade Ibrahim tillhört de kurdiska YPG och närt drömmen om ett fritt och självständigt Kurdistan eller Rojava, men när han hade sett vad de militanta islamisterna i IS och de andra jihadistgrupperna gjorde med sina fångar från UPG så blev han rädd och hoppade av och anslöt sig till den fria syriska armén istället. Ja, inte för att det hade blivit så mycket bättre där, men ändå. Han sa till Aboud att han hade överlevt bombningen av högkvarteret. Abod frågade om några av de andra från sambandscentralen hade klarat sig, men eftersom Ibrahim hade sprungit flera kilometer därifrån, halvdöv och halvt förblindad av allt damm, så hade han ingen aning. Men Ibrahim var helt säker på vad som hade hänt. Den syriska regimens bombplan, Bashar Hafez al-Assads starkaste kort i det syriska inbördeskriget, hade inte bara råkat släppa en av sina enorma tundbomber just på deras högkvarter i Blindo? Nej, de hade vetat exakt vad de gjorde. Och de hade fått sina order från den syriska underrättelsetjänsten MID. Military Intelligence Directorate. Och vad var det som de hade hittat som hade avslöjat högkvarteringen och lett till bombningen? Det var Telegram. Ja, du hörde rätt. Det var App en telegram som hade avslöjat högkvarteret. Det kunde inte vara något annat. Det fanns inga andra spår som kunde ha lett dem dit. På något sätt hade den syriska militära underrättelsetjänsten lyckats övervaka rebellernas telegramkonton och deras krypterade chattar. Och utifrån deras kontakter med varandra på telegram hade de sedan lyckats pinpointa koordinaterna för högkvarteret. Det Ibrahim inte visste var hur de hade gjort det. Men det vet vi, i alla fall nu är det i efterhand. De hade använt sig av produkter och mjukvara för deep packet inspection från företaget Sandvine och dotterbolaget Procera Networks. Det var med hjälp av Sandvines teknik som för av de 82 000 tunnbomberna som Assads militärer dittills hade släppt under kriget i Syrien hittade raka vägen till sexvåningsbyggnaden som gömde den hemliga sambandscentralen för rebellerna i Homs. Sandvine är en del av ett stort företagskonglomerat som ägs till stor del av Francisco Partners. En investeringsfirma som äger en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter som har gått samman och köpts upp undan för att bli det som det är idag. En del av Sandvine är det delvis svenska företaget Procera Networks, tidigare Net Intact, som är en viktig pusselbit i tekniken som avslöjade sambandscentralen i Homs. I början av 2000-talet i Varberg utvecklade nämligen Procera som då hette Netintact en teknik för nätverksenheter som kallade för packet logic som låter användaren analysera nätverksteknik på en mycket mer avancerad nivå än vad som tidigare hade varit möjligt med konventionell teknik. Den här tekniken kallas för Deep Packet Inspection och det är inte bara Procera Network som var grundare till det här, men ändå. För att vara lite domedagsprofetisk så gör Deep Packet Inspection att du kan se allt. Genom att använda Proceras teknik på en användares nätverkstrafik så kan du se vad den här personen gör. Du kan se om den laddar ner filer om den har röstsamtal via internettjänster som Zoom eller Skype, och om henne använder sig av chattappar som, ja, just det, Telegram. Men vänta nu lite här, säger vän av ordning såklart. Telegram är väl ändå ganska så rejält krypterat, eller hur? Jajamän, visst är det så. Men det är just det här som gör Deep Packet Inspection så fantastiskt läskigt. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com Slash natets Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Med hjälp av mjukvaran från Sandvine och deras dotterbolag och hårdvaran från Procera Networks så kan den som vill i princip se rakt förbi krypteringen och se vem som använder vad för att kommunicera med vem i realtid. Och låt mig förtydliga här. Det är alltså inte så att du kan läsa krypterade meddelanden med hjälp av Deep Packet Inspection. Men du får den näst bästa tårtan, nämligen att du kan se vem som håller på med sånt som den enligt dig inte borde hålla på med, även om den gör det under lager på lager av kryptering och använder krypterade tjänster. Låter det overkligt? Ja, det tycker jag också. Redan 2008 släppte Prosera sin hårdvaruenhet Packet Logic PL10000 som tillät internetleverantörer att filtrera och analysera internettrafiken i sina linor. Packet Logic PL10000 var eller är, även med dagens måttmät en smått fantastisk enhet som kan detaljreglera och analysera och styra internettrafik i realtid i upp till 80 gigabit per sekund. En av de första kunderna i Sverige som köpte ett exemplar av PL 10 000 var för övrigt Komhem- För att de ville kunna undersöka hur många och vilka av deras kunder som fultankade musik, filmer och spel via peer-to-peer-teknik på den tiden. Ja, men det erkände de naturligtvis inte själva. I offentligheten så var det något helt annat. Där hette det att de ville kunna prioritera trafiken och effektivisera bandbreddsanvändningen. Men I call bullshit. Och nej, de var inte ensamma bland operatörerna om att göra det här. De enda som jag känner till som har gått ut offentligt och sagt att de är emot den här typen av användarövervakning bland operatörerna är mig vetligen Bahnhof, men det är en annan historia. I Sverige blev det här aldrig en grej i media, men den amerikanska internetleverantören Comcast hamnade i rejält blåsväder när det avslöjades att de använde just PL 10 000 från Procedo Networks för att begränsa illegala nedladdningar via peer-to-peer i deras nätverk. Hårdvaran som satt i PL 10 000 användes för att forma, styra och analysera upp till 40% i miljoner anslutningar samtidigt och det här var alltså 2008. Tänk hur mycket som har hänt sedan dess liksom. jag
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite av vad Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Egentligen så är det ju ingenting konstigt alls att internetleverantörerna använder apparater som de från Procera networks. Eftersom de funkar jättebra för att få trafiken på internet att flyta bättre. Tekniken i sig är inget farlig, den är liksom bara teknik. Men problemet är bara att den här tekniken, när den hamnar i fel händer, som till exempel i händerna på en syrisk-mordisk diktator, också fungerar jättebra- Till att analysera varenda millimeter av trafiken på internet för att kunna slå ner på oppositionen, utföra censur och leta reda på folk som man vill mörda. Låt oss säga att du som mordisk diktator inte vill att medborgarna i ditt land ska kunna använda en viss tjänst, som till exempel Facebook. Ja men gött då? Vi skaffar lite hårdvara och mjukvara från Sandvine och Proceda Networks- och så ser vi till att de där prylarna blockar Facebook- för alla internetanvändarna i hela landet i realtid- Dessutom så ser vi till att slå på funktionen som identifierar vilka medborgare det är som vill använda den där jäkla appen. Och sen ser vi till att ge den informationen till säkerhetstjänsten så att de kan göra lite hembesök och tala om för medborgarna vem det är som bestämmer i det här landet. Börjar du ana åt det här barkar nu? Sandvine är inte vilket företag som helst, och det är inte processerad networks heller. Även om företaget Sandvine, som köpte upp kanadensiska processerad networks, som i sin tur hade köpt upp det svenska föregångarbolaget Netintact, har kontor i både Malmö och Varberg i Sverige, så är det ett i allra högsta grad internationellt företag som opererar och har kunder över hela världen. Kunder som Yes, EU Guestit består till en icke helt oansenlig del av auktoritära stater och diverse länder som man absolut inte vill ska kunna utföra någon deep packet inspection av internettrafiken alls. Och de använder tekniken flitigt, bland annat för att kunna blockera Wikipedia- nyhetssajter av alla de slag, politiska oppositionella sajter och inte minst sidor där det finns information om hbtq-frågor. Låter härligt va, eller hur? Nej, inte direkt. Och listan över diktaturer och auktoritära stater som gör affärer med Sandvine för att förtrycka sina medborgare på det här sättet är lång. Här är några av de mest oroväckande länderna på listan. Uzbekistan, Belarus, Egypten, Syrien, Algeriet, Djibouti, Eritrea, Irak, Kenia, Pakistan, Qatar, Förenade Arabemiraten och Kuwait. Och det som gör i alla fall mig... Lite rädd är att Sandvines teknik i kombination med hårdvaran från Proceda Networks har utvecklats så pass mycket att den nu i princip kan se rakt igenom krypterad trafik på tjänster som till exempel Telegram och tala om för användaren vem eller vilka det är som använder vilken tjänst. Alltså, ja, det gör mig faktiskt lite rädd, inte bara lite orolig. En av de krypterade apparna som deras Deep Packet Inspection-program och hårdvara kan se rakt in i är Signal, som är en ganska populär app runt om i världen. I alla fall om du är oppositionell i en diktatur eller om du är en visselblåsare som typ Edward Snowden och vill kunna kommunicera säkert och krypterat utan att några snokande säkerhetstjänster ska kunna se vad du skriver. Och återigen... Du kan inte läsa användarnas meddelanden, men du kan se vilken app de använder, vem de kommunicerar med och när. Så, vad säger Sandvine själva om det här då? Vad har de att säga till sitt försvar liksom? Om man blir påkommen med fingrarna i syltburken i full färd med att sälja övervakningsteknik till förtryckande diktaturer som de flesta demokratiska länder inte ens vill ta i med en diplomatisk tång så kanske man skulle skämmas lite grann i alla fall. Men nej. Sandvain undanber sig konsekvent att säga någonting överhuvudtaget i medierna om deras samröre med mordiska diktaturer. De säger bara Läs på vår hemsida Där står allt du behöver veta. Om du går in på Sandvines hemsida så står det att deras teknik finns till för att skydda internetanvändare och för att stoppa kriminalitet- Det står att tekniken är till för att hjälpa operatörer att effektivisera sin internettrafik. Tekniken är inte alls avsedd för att kränka någons mänskliga rättigheter eller blockera nyhetssajter eller hindra yttrandefrihet. Och dessutom har Sandvine, enligt deras egen hemsida, ett snoffsigt affärsetiskt råd som avgör vem som får köpa deras produkter. Och det här etiska rådet tar givetvis hänsyn till hur det står till med mänskliga rättigheter i köparens land. Och de väger ju in risken för att utrustningen skulle kunna missbrukas innan de säljer. Ja, det låter ju hur bra som helst. Ja. Förutom då att det uppenbarligen inte funkar alls eftersom serverhallarna i diktaturer över hela världen är proppfulla med Sandvines utrustning och används varje dag för att förtrycka, censurera, blockera och söka upp människor. När man läser på deras hemsida så är det nästan skrattretande motsägelsefullt. De är väldigt nöjda men att de har tackat nej till att sälja sina tjänster och sin utrustning till ett turkiskt telekombolag eftersom de var rädda att utrustningen skulle kunna missbrukas för att övervaka president Erdogans fiender. Men samtidigt har Bloomberg avslöjat att de gör affärer med den råbarkade förtryckarregimen i diktaturen Eritrea som ju som bekant är en av de allra värsta diktaturerna som finns på hela planeten. Och Sandvine är faktiskt inblandade i en hel del andra oroväckande saker, som till exempel mjukvara för mobiler och datorer som används i krigszoner för att plantera skadlig kod på rebellers telefoner och andra enheter för att kunna övervaka dem eller för att kunna slå ut deras kommunikationer. Cyberkrig helt enkelt, rätt och slett. Hur kunde det bli så här illa? Hur kunde den här tekniken som i sig är positiv kunna användas på det här sättet utan att någon satte stopp? Ja, det märktes en tydlig förändring i etiken kring vilka länder som Sandvind gör affärer med efter att de blev uppköpta av ett företag som heter Francisco Partners Management LLC. Ett privat företag, en investeringsfirma i San Francisco som investerar i mängder av olika techbolag. Efter att de blev uppköpta av Francisco Partners så dyker det upp fler och fler diktaturer bland kunderna. Ofta är det dessutom diktaturer som är mer eller mindre allierade med USA som finns med på kundlistan. Låt oss ta ett kliv tillbaka här och fundera över vad det är som är så lockande i att göra affärer med diktaturer som vill förtrycka sina medborgare. Vad är det som gör att företag som Sandvine eller kanske ännu hellre deras ägare Francisco Partners inte drar öronen åt sig när Eritreas president Isaias Afwerki ringer och vill beställa lite fin, fin övervakningsteknologi för att leta upp lite fler oppositionella och gripa och tortera i sitt land? Ja, svaret, det är vad det är. Och det är samma svar som alltid. Det är pengar. I runda slängar 120 miljarder kronor per år ungefär. Det är det som lockar. 120 miljarder kronor per år, det är vad världens länder lägger på statlig övervakningsteknologi nu för tiden. Och det är klart att Sandvine vill komma åt en del av den kakan. Och Francisco Partners då? Vilket ansvar har de? Frågan är om de ens bryr sig eller ens vet om att det här händer. De äger ju trots allt andelar i nästan 300 techbolag över hela världen. Bland annat det israeliska säkerhetsbolaget NSO Group som ligger bakom den skadliga koden Pegasus som jag har gjort ett separat avsnitt om. Så varför skulle de bry sig om lilla Sandvine och svenska Proceda Networks affärer med några skurkstater så länge Kosinger rullar in? De har ju så mycket andra bolag att hålla koll på liksom. Sandvine och Proceda Networks gjorde ju som sagt även affärer med Alexander Lukashenka och hans Belarus. Och det framgick ganska nyligen i bland annat en stor granskning i DN att deras teknologi spelade en avgörande roll för att den belarusiska regimen skulle kunna övervaka och jaga rätt på aktivister och protesterande medborgare som vågade sig ifrån mot regimen. Det är helt uppenbart att Francisco Partners, Sandvine, Proceda Networks och NSO Group är djupt involverade i diktaturers förtryck över hela världen. Deras mjukvara och hårdvara bidrar till att yttrandefriheten kränks, att privatlivet kränks, att människor bombas, mördas och torteras av regimer och att människors rätt till oberoende information hindras. Vill man spetsa till det lite grann så skulle vi kunna hävda att de genom sin verksamhet kränker mänskliga rättigheter över hela världen. Det är svårt att hitta andra verksamheter som är så här stora. Vi pratar alltså om hundratals miljarder kronor per år i omlopp i de här företagen som inte mer eller mindre tvingas följa någon slags internationell etik om mänskliga rättigheter. Se bara på till exempel H&M eller Shell eller liknande stora bolag som har varit inblandade i stora skandaler om missförhållanden i deras koncerner. Där där går man minsann ut offentligt och ber om ursäkt, lovar bot och bättring och sätter upp mål för att minska den brottsliga verksamheten. Det må vara barnarbete eller investeringar i diktaturer eller vad som. Men när det gäller techsektorn så är det ganska tyst, i alla fall i Sverige. Vad är gatuprotesterna mot sandwine och Procedera Networks liksom? Var är bojkottskampanjerna på internet mot de här företagen? Det finns ju mot H&M, det finns ju mot Shell, så varför inte mot det här? I efterhand så har Sandvine gått ut och sagt att de minsann har slutat göra affärer med Belarus. Men vad gör det när skadan redan är skedd och utrustning som de har tillverkat och sålt redan sitter i datacentren i Belarus och hjälper Alexander Lukashenka och hans diktatur att förfölja sina medborgare. Du har lyssnat på nätets mörka sida med mig Markus Forsklev.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.